0: The OLED display in the Cadillac Escalade ha 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spotify, su Spreaker, su iTunes e naturalmente sul nostro sito www.officinaagile.it. Ma mettiamo subito il task di introduzione e in danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie coaching e parlerà di non fermarsi mai di fronte allo scoglio di fare test. Bene, eh, vi chiederete molto probabilmente come mai questa puntata non è uscita come al solito di giovedì, ma abbiamo aspettato appunto di pubblicarla il giorno dopo, un venerdì, proprio perché adesso vi sto registrando, è giovedì sera in realtà, eh, sono circa le 11:30 e mezzo di sera, e sono appena uscito da eh, un veramente interessante meetup organizzato da, da Gail Lin Toscani a Firenze, gentilmente ospitati da Luisa via Roma devo essere sincero pensavo che Luisa Via Roma essendo comunque toscano fosse davvero una botteghina o meglio un importante diciamo, brand che però diciamo, non avesse niente a che fare col mondo IT siamo stati ospitati e diciamo l'argomento era come creare UI testabili con React però non è dei, delle cose tecniche di cui voglio parlare ma appunto di quello che portato a casa di più importante. Avevo un'infarinatura di React, eh, sono andato più che altro per capire in realtà tutto il mondo test nel lato front-end dato che per, per me è una cosa diciamo in cui mi sento un pochino più debole quindi sono andato e quello che ho scoperto è veramente una realtà super interessante. Eh, Luisa via Roma eh, ha un, eh, un sito internet di e-commerce e un'app dai numeri veramente strabilianti eh, ma soprattutto quello che mi ha colpito da sviluppatore soprattutto è il team di sviluppo, il team di sviluppo eh, composto da meno di 20 persone, ma che eh, sviluppano tutto in casa di una competenza veramente veramente eh, rara da trovare. Il meetup è stato molto interessante perché, diciamo, ci ha spinto un pochino nell'introduzione di React e soprattutto poi come testare i componenti React. La cosa veramente interessante è quello che è venuto fuori, quindi da, dalle piccole prospettive che facevamo ogni circa 45 minuti, eh, dove, guarda caso, il, la maggioranza della platea era backendista e si era, diciamo, era venuta qua per passare una serata per vedere un po' cosa fanno questi frontendisti e soprattutto cosa ci vogliono raccontare sotto il lato test ho scoperto veramente un mondo interessante e quello che mh, è emerso soprattutto dalle opinioni dei, dei back-endisti è che si sono ricreduti, si sono ricreduti perché molti pensavano che i test potessero essere fatti esclusivamente lato, mh, lato back-end e quelli lato frontend erano dei test eh, lentissimi eh, che non riuscivano a coprire eh, tante cose, molto fragili, eccetera, eccetera. Quello che ci hanno fatto vedere invece è tutt'altro, tutt'altro e quindi ehm, utilizzando appunto React e gli strumenti che sono a disposizione per testare i componenti React possiamo veramente eh, arrivare a testare tante cose così come sul back-end e instaurando diciamo, delle regole della piramide dei test che ci dice che alla, alla base della piramide di test ci sono il, largo numero di te- il più largo numero di test che sono i test di unità che sono quelli più veloci e man mano che si va verso il vertice della piramide i test diminuiscono e diventano anche più lenti. Beh, eh, quello che diciamo veramente portato a casa è eh, lo spirito del Boy Scout, perché comunque eh, i ragazzi coinvolti ci hanno detto, come tutti, molto probabilmente non, non siamo nella situazione in cui possiamo scrivere eh, il software da zero ogni giorno, ci dobbiamo imbattere molto spesso in codice legacy che ha ormai magari 10 anni e quello che dobbiamo fare, appunto, è diciamo, vivere insieme a questo codice quindi eh, quello che hanno hanno fatto è guardarsi in faccia rimboccarsi le maniche ma soprattutto entrare nel mindset giusto entrare nel mindset giusto nel senso che sono a copertura di coverage dello 0% ho un monolite davanti eh, con tecnologie che non sono più al passo con i tempi non non c'è solamente la soluzione butto via tutto e riscrivo perché comunque è una soluzione inaccettabile per un prodotto che è ancora live, ma pezzetto per pezzetto cerco di ottimizzare sempre più le cose, cercare di fare le cose in maniera eh, sensata e soprattutto, la cosa più importante, essere sereni. Essere sereni perché comunque quello che è emerso è che il programmatore deve andare a casa dopo le sue otto ore di lavoro e deve dormire, non deve pensare che la build notturna sfasci tutto e, e qualcuno mi venga a prendere con la svotta a casa per riparare il bug ma comunque essere sempre sicuri di quello che eh, di ciò che va in produzione sia testato e sia comunque che rispetti che, 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 che non ci siano bug di recresione sono sincero eh, anch'io ero uno di quelli che pensava vabbè ma i test sul front end Chissà come li fanno, no? comunque, avendo una, um, un'esperienza lavorativa più da back-endista. E invece ho scoperto che back-end e front-end sono alla pari per questo, e comunque tutto può essere messo in una pipeline di continuous integration, in modo da essere sempre sicuri che ciò che viene deployato è deployato al 100%, diciamo così, al 99,9% senza bug, o meglio, senza bug di regressione, che è quello che ci spaventa di più. Un altro punto molto importante eh, che diciamo, è venuto fuori da questa serata è l'automazione e l'importanza del, dell'importanza del DevOps all'interno di un team, perché eh, è chiaro che Tutte le cose si possono fare anche a mano, ma se le facciamo fare alle macchine sicuramente saranno più efficienti e sicuramente sono state costruite per questo. E quindi in un team di 20 persone, eh, in un business veramente, veramente importante, è chiaro che più si delega all'automazione e più si sta sereni, ma soprattutto eh, non dobbiamo fare le cose a mano. Spero vivamente in una delle prossime puntate di portarvi l'esperienza diretta di uno di questi, di questi ragazzi, eh, perché francamente alle 11 e mezzo la sera eh, non eravamo nella condizione di mettersi a un tavolo e fare un'intervista live, ma comunque questa serata mi ha sempre, mi ha ancora di più confermato il fatto che Dell'importanza del networking, dell'importanza del networking anche per noi umili programmatori che magari siamo abituati a stare in uno scantinato 8 ore al giorno eh, fra la polvere, ma in realtà cercare di partecipare a certi tipi di eventi. Io trovo veramente utilissimo questo strumento di meetup proprio per conoscere nuove realtà, fare due chiacchiere con persone che che non conosci, anche renderti conto che in realtà non fai così schifo come eh, tu pensi e soprattutto quindi è un ottimo strumento eh, per fermarsi a bere un caffè insieme ad una persona che non conosci e magari eh, apprendere due nozioni in più, eh, sentir nominare un tool di cui non avevi mai sentito parlare. Eh, è chiaro che stando sempre con le solite persone, lavorando con le solite persone, è chiaro che se non siamo curiosi eh, di apprendere cose nuove eh, è chiaro che, e di guardarci intorno, è chiaro che il continuo miglioramento, è un po' difficile. Quindi è vero che il continuo miglioramento è sempre importante, ma se lo facciamo sempre fra le nostre mura domestiche e non portiamo mai niente di nuovo, niente da sperimentare, eh, nessuna idea nuova, nessun obiettivo da raggiungere, questa cosa diciamo risulta forse un po' noiosa e poi abbastanza difficile. Anche per questa volta siamo arrivati a fine puntata. Eh, mi scuso se, se la mia voce sembra un pochino stanca, in realtà eh, lo è. Um, come sempre vi ricordiamo che eh, è possibile trovarci su qualsiasi social, su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, sul nostro canale Telegram, telegram.me telegram.me.officineagile e naturalmente sul nostro sito www.officinagile.it. Come sempre siamo alla ricerca di un feedback, bello o brutto che sia, quindi potete lasciarci una recensione su iTunes, potete mandarci una mail a officinagile.gmail.com, potete contattarci sui social per qualsiasi cosa, per mandarci a cagare, per dirci che stiamo dicendo cose errate, per farci complimenti, per farci delle domande, ma soprattutto anche per darci spunti per nuove puntate. Io vi ringrazio e vi saluto e alla prossima. Ciao!